0: Caroline Caroline Derumini sur Nutri Radio. Bonjour
1: Caroline. Bonjour Fabrice. Caroline Derumini sur Nutri Radio, encore une grosse émission qui nous attend puisque vous avez une invitée, on va l'accueillir tout de suite sur antenne, hein, Anaïs Douillard qui est psychologue clinicienne et qui gère le compte Insta Reflet, reflet de l'inconscient. Voilà, Reflet 2 avec le chiffre 2, l'inconscient. Bonjour Anaïs.
0: Bonjour Fabrice.
1: On rentre vite dans le vif du sujet parce qu'on a eu un hors-antenne qui était limite, mesdames, messieurs.
0: <rire> <rire> Tout
1: à fait c'était limite, je ne veux pas tout vous expliquer, ni la dernière phrase, et je me suis rendu compte en le disant que ce n'était pas possible.
2: C'était pas fou,
1: il faudrait semer.
2: faire des bêtisiers,
1: Fabrice. Ah se...
0: puis nous, on est des pros des symboles, alors euh, ah, il oui. faire attention à
1: ce qu'on dit. Là, mais bon, tout ça pour vous dire, parce qu'on ne va pas faire du private joke, mais tout ça pour vous dire quand même que euh, le poisson clown, ça c'est encore autre chose. Non, pour vous dire que Anaïs, Caroline, vous lui avez dit Anaïs, un casque avec un micro. Et Anaïs, elle s'est dit non, moi je vais tenter ma petite connexion avec mon petit téléphone et mes machins dans les oreilles, puis ça va passer à l'as. Ah non, on n'est pas, pas chez Zizine, on est là, Nutri Radio. Donc Anaïs, merci, qui a réussi à finalement trouver la route de l'ordinateur pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs.
0: Bonjour Fabrice.
1: Bon, le son finalement, ça passe, ça passe. Bon, bah alors Caroline, je vous laisse avec votre invité. Anaïs et donc son micro et son <rire> casque.
2: Merci Fabrice. Bonjour Anaïs. <rire> Bonjour Caroline. Alors déjà pour les, les auditeurs, si tu pouvais euh, commencer par te présenter qui es-tu, euh, ton parcours et, euh, et, euh, et voilà ce que, euh, ce que tu vas venir... Euh, nous développer aujourd'hui sur euh, les états du moi le moi avec un grand M hein. on, est des, on est des psys <rire> alors du coup on n'écrit pas les choses de la même manière que tout le monde pour bien qu'on comprenne euh, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots s'il te plaît
0: oui bien sûr Puis on va rendre ça accessible à tout le monde c'est quand même le but de l'émission d'aujourd'hui donc, effectivement, moi, je suis en Bretagne euh, depuis quelques années maintenant. Hein, je suis en cabinet libéral euh, depuis 2007. Euh, J'ai travaillé quelques années au CHU euh, de Rennes. J'ai une spécialisation aussi au niveau des troubles alimentaires. Mais effectivement, depuis euh, maintenant 12 ans, euh, on a créé un cabinet à plusieurs professionnels euh, près de Saint-Brieuc, du coup, euh, dans le 22, dans le département des Côtes d'Armor. Et donc, on travaille à plusieurs psychologues euh, thérapeute également, de différentes orientations ce qui fait notre richesse et donc depuis maintenant 4 ans, j'ai créé l'Institut de l'Arcane qui est effectivement un institut qui permet de travailler avec un autre support qui est le tarot projectif parce qu'effectivement mon but de mon côté est de pouvoir accompagner mes patients les adhérents à une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de leurs compétences, de leurs ressources, de comprendre leurs émotions, leurs sensations corporelles, d'identifier leurs besoins et d'avoir des outils concrets pour qu'ils puissent arriver à se sentir mieux et mieux se connaître entre les séances et puis après la thérapie. Donc le tarot projectif est assez central dans ma pratique, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, on va parler d'une approche en fait qui est intégrative, qui est basée sur la théorie des états du moi.
2: La théorie des états du mois. Alors moi, je, je, je connais euh, cette théorie à travers euh, l'analyse transactionnelle, mais je crois que c'est pas vers ça que tu as envie euh, de, nous, euh, de, de, de nous faire aller aujourd'hui, euh, puisque du coup, l'analyse transactionnelle, c'est quelque chose d'un peu plus complexe et théorique, et euh, toi, tu l'approches d'une autre manière qui... C'est pour ça d'ailleurs que je te fais intervenir parce que je trouve que la manière euh, de la de ton approche est euh, beaucoup plus, euh, euh, je vais dire, accessible euh, dans la thérapie des états du moi que que tu proposes. Alors qu'est-ce que c'est
0: alors oui, on est sur des courants différents. Après, je pense que tout le monde euh, s'influence. Hein. Euh, mais la, la thérapie en fait des, des États euh, du mois, elle vient euh, plus de, de l'Angleterre et des États-Unis. Elle se développe énormément depuis, euh, depuis quelques années. Hein. Euh, c'est celle de Paul Federn, pardon, euh, en 1952. Euh, et donc, lui, il s'inspire de Jung, qui s'est lui-même inspiré, et, euh, qui a été influencé par janet Freud, Lacan. Donc, on est sur des bases analytiques, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire euh, dans la présentation. Euh, mais j'ai mon socle théorique qui est euh, psychanalytique euh, aujourd'hui j'ai une approche très intégrative mais euh, le but des, états, des de la théra thérapie pardon des états du moi euh, c'est vraiment de faire en sorte de rendre accessible aux patients cest qu'on fait beaucoup de psychoéducation dans le cadre de nos, de, de nos cabinets c'est-à-dire d'expliquer en fait le fonctionnement psychique euh, parce que le patient va amener en séance donc le but c'est de pouvoir euh, lui expliquer bah, vous voyez vous avez différentes facettes de personnalité vous avez différentes parties de vous et le but c'est de pouvoir distancer, c'est-à-dire qu'on va euh, pouvoir l'accompagner à dire ben là, cette partie de vous, vous lui donneriez quel âge, euh, et là, le patient sent que c'est plus du côté de sa petite enfance, de son enfance, de son adolescence, jeune adulte, et donc le but, c'est de cartographier quelque part, un petit peu, de schématiser pour que ces différentes parts de soi soient plus accessibles et qu'on puisse justement voir les blessures, voir où ça se passe dans le corps, quelles sont les émotions, à quel moment elles se déclenchent dans notre vie, dans notre quotidien.
2: Ornithorynque, Fabrice
1: Exactement, vous lisez dans oui. mes pensées je me suis dit soit elle pose une question euh, tout de suite, soit j'enchaîne avec la pause et alors pour comprendre euh, cette euh, petite référence à que je vous invite à réécouter l'émission de la semaine dernière qui est disponible en podcast sur Nutriradio.fr et sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio on marque une pause donc et on se retrouve juste après ceci
0: Thérapsie Caroline Rumini sur Radio.
1: Alors attention, parce que sans nutri-radio, mesdames messieurs, on parle de sujets qui sont, enfin, qui peuvent paraître compliqués, mais qu'on vous rend accessibles. Et c'est le cas aujourd'hui avec votre invité Anaïs Douillard, qui est psychoclinicienne, euh, qui euh, donc utilise le tarot projectif. Vous allez y revenir, parce que forcément, ça suscite quelques questions. Et vous nous parlez de la théorie des états du moi.
0: Oui, tout à fait. Alors le tarot projectif, on, on le fera effectivement sur une autre, euh, une autre émission, je l'espère, et je pourrai m'équiper d'un micro euh, euh, qui permettra de, justement à ce que le sens soit meilleur, mais la thérapie des, des états du moi, c'est justement pour pouvoir mieux comprendre les différentes facettes de notre personnalité. Euh, souvent, nos patients arrivent avec différents symptômes, ils ont un mal-être, ils sont euh, dans des états compliqués, ils ont du mal à dormir, ils ont des réactions qui, qui dépassent l'entendement, où ils n'arrivent pas à se reconnaître, c'est quelque chose d assez pulsionnel, où eux-mêmes ne savent pas d'où ça provient, ils sont même parfois dans la honte, dans la culpabilité de ces réactions-là, et donc ils viennent à nous pour essayer de mieux comprendre leur fonctionnement, d'où ça provient, et c'est vrai que nous, notre, notre place et notre rôle en tant qu'accompagnant qu psychologique, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent et comprendre d'où ça vient, mais surtout de pouvoir être plus sereins, de pouvoir réguler leurs émotions en comprenant du coup d'où proviennent ces états-là, ces facettes qui s'expriment dans leur quotidien.
2: Oui, tu parlais juste avant la pause de psychoéducation. Euh, je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui d'intégrer ça dans, dans nos approches, dans nos, dans nos consultations, euh, pas simplement euh, le fait de, de rebondir sur euh, euh, des événements, des mots, des sensations, mais vraiment expliquer de manière euh, simple euh, la théorie qui, qui amène en fait... Euh, cette, cette pensée et ce retour-là qu'on peut leur faire. en fait ça, ça intègre le patient dans son élaboration psychique, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Et puis, ça, ça lui permet de, de pouvoir être un, un peu plus conscient de ce qui se passe pour lui au niveau, au niveau psychologique. C'est vrai que euh, si on prend des exemples concrets, euh, quand on aime jouer avec nos enfants, lorsqu'on aime dessiner, lorsqu'on aime faire des batailles d'eau et qu'on est en pleine régression, lorsqu'on joue avec de la farine et qu'on fait euh, euh, la cuisine, lorsqu qu'on fait euh, des blagues, on, on est quelque part dans cet état régressif et ça fait partie des facettes de nous. Et là, c'est euh, justement euh, euh, Stéphanie Stahl parlait de d'enfant de, lumière où là, c'est mmh. tout aussi important d'accompagner en fait nos patients à comprendre leur enfant lumière, mais aussi euh, ça image assez bien l'enfant intérieur, l'enfant ombre et de pouvoir se dire ben voilà si je prends le temps donc moi je travaille énormément là-dessus notamment avec le, le tarot projectif sur un programme qui s'appelle Instinctus. Le but c'est de pouvoir accompagner le patient autant à faire place à l'enfant lumière qu'à l'enfant ombre, donc celui qui va avoir des réactions excessives, qui va bouder alors qu'il est adulte parce que euh, sa femme ou son ami ne lui aura pas répondu au téléphone, ou n'aura pas acheté le bon chocolat, voilà le but c'est de, de pouvoir comprendre pourquoi on a ces réactions euh, disproportionnées, euh, pourquoi on va avoir des paroles très dévalorisantes envers soi, euh, c'est souvent parce qu'on les a entendues, tu es nul, tu vas pas y arriver, tu es trop lent, et ça effectivement ce sont différentes facettes de nous qui vont s'exprimer dans notre quotidien notamment quand il y a euh, euh, d'un peu plus malveillant, lorsqu'on peut avoir des violences, lorsqu'on peut être agressif envers soi, agressif envers les autres, lorsque malheureusement il y a des passages à l'acte avec des agressions, euh, notamment au niveau effectivement des abus sexuels, ça fait partie de ce qu'on a incorporé, intégré, et le but c'est de pouvoir mieux comprendre pourquoi et surtout comment, quelle place on fait, comment on peut réparer des parts blessées pour ne plus être dans cette souffrance euh,
2: psychologique. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets pour illustrer euh, cette approche euh, dans, le,
0: dans, le, dans le déroulé, en fait, le, le, si vous voulez, le, le, le patient, il va arriver avec euh, une situation où lui, il va dire, par exemple, souvent au travail, on parle souvent de la dynamique relationnelle avec les autres, les amis, et donc le, le patient va venir nous dire qu'à un moment donné, il a été très frustré, il a réagi d'une manière disproportionnée, il n'a pas compris pourquoi, il en souffre énormément et le but c'est de pouvoir effectivement euh, l'accompagner à ce qu'il puisse euh, justement dire, ressentir et se dire, ben bah, voilà, là j'ai ressenti une injustice, nous on l'accompagne à pouvoir dire, ben bah, finalement cette injustice elle vous ramène à quel moment de votre vie euh, il va peut-être nous dire ben bah, voilà, à 6 ans, euh, avec mon grand frère ou ma petite soeur, je me suis euh, sentie pas entendue par mes parents c'est souvent moi qui étais disputée et là j'ai eu ce même ressenti à l'intérieur de moi donc là on distance en fait quelque part, on, on met des mots, le patient lui, il expérimente le fait qu'il qu est dans la possibilité de comprendre ce qui s'est passé en lui et de pouvoir justement euh, arriver à pouvoir euh, entendre les besoins, c'est-à-dire que cet enfant-là l'accompagne, de quoi avait-il besoin ben, D'être entendu, qu'on puisse lui laisser la parole, qu'on puisse trouver une solution où chacun s'y retrouve par exemple dans la fratrie. Et donc c'est extrêmement important dans le déroulé des séances qu'on sécurise au maximum. Donc c'est vrai que moi, toutes mes séances euh, et mes programme euh, démarre et finissent euh, par des exercices de relaxation, des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque, euh, de la visualisation parce que le but c'est que le patient puisse se rendre compte qu'il est dans cette possibilité de réguler ses émotions et ses ressentis corporels pour stabiliser et puis pour pouvoir accéder à ce qui se passe et puis prendre d'autres positions, d'autres attitudes parce que quand on comprend, en distance et on peut du coup réagir différemment et pouvoir peut-être le verbaliser au lieu de s'énerver, de raccrocher au téléphone de son meilleur ami ou euh, d'exploser dans le couple parce que le conjoint n'a pas ramené le bon chocolat, et bien là effectivement on peut dire ben, je suis frustrée parce que j'aurais aimé ou euh, ben là je n'ai pas réussi à te dire que dans cette situation-là, euh, j'ai ressenti de l'injustice parce que je m'attendais à ce qu'il se passe telle ou telle
1: chose. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
0: Thérapie, Caroline de Rumini sur
1: Nutri Radio. Caroline de qui accueille aujourd'hui Anaïs Bouillard qui est psychoclinicienne. Elle part de la théorie des états du moi, mieux comprendre certaines de ses réactions. Vous avez cité, euh, mentionné deux fois l'exemple de la réprimande à cause du mauvais chocolat. <rire> J'ai peur que vous en ayez été victime très très fortement, Anaïs.
0: <rire> Et oui, ça autant. sent le vécu. C'est ça, ça sent le vécu, tout à fait. Et oui, même les petits euh, ont, ont des états du moi qui sont à analyser, à comprendre et à sécuriser. Mais oui, on peut le dire, Fabrice, tout à fait, il m'arrive de moins en moins, mais il m'est arrivé auparavant, euh, notamment euh, la relation avec euh, la nourriture qui est un symptôme, effectivement, pour moi, très présent, euh, pour lequel j'ai consulté aujourd'hui, où ça va effectivement très, très bien depuis des années. Mais c'est effectivement des choses où, quand on arrive à se rassurer avec un élément et qu'il n'est pas là, euh, ça peut être très activant au niveau des, de la petite Anaïs qui a géré de cette manière-là certains moments de vie qui ont été difficiles, comme tout à chacun.
1: Donc c'est vous qui, était, qui, qui reprochiez le mauvais chocolat, on est d'accord
0: tout à fait, ouais, c'était moi. C'est <rire> quoi ce
1: chocolat la ganache Je t'ai dit, tu ressors. Je m'en fous, tu bien ressors. Vu, bien tu vu. reviens pas, je t'ai pas demandé ça. Tu ressors. Mais <rire> chérie, il pleut, je m'en fous.
2: <rire> la partie de qui au sein de Nutri Radio.
1: <rire> ok, très bien. Caroline, je vous laisse reprendre la main, évidemment.
2: Alors justement, euh, là tu, tu nous as euh, évoqué euh, euh, des exemples qui ont permis vraiment d'illustrer concrètement euh, cette approche. Euh, Quels quel seraient les apports, euh, je dirais, alors qu'est-ce que cette approche peut apporter du coup Parce que les états du moi, euh, prendre conscience, euh, mettre en lumière, ok, euh, pourquoi cette approche appro apporterait plus ou différemment qu'une autre
0: Yeah. <laughs> Euh, moi ce que je trouve très important c'est qu'elle permet de mieux comprendre en fait son, son fonctionnement lorsque je vois moi les patients je, parle, je passe notamment beaucoup par l'art thérapie donc c'est-à-dire qu'on va dessiner euh, ces, ces différents enfants on va leur donner un âge parfois certains ont même besoin de donner un autre prénom euh, voilà quand il y a aussi d'autres symptômes qui sont plus complexes euh, et c'est vrai que ça leur permet de pouvoir justement repérer en cartographiant parce que vraiment on les, on les dessine par le biais de, de la thérapie et on amène du coup la compréhension des différents besoins c'est-à-dire que là comme je citais au niveau de, de l'exemple lorsqu'on comprend un besoin on est en capacité de pouvoir au travers des émotions et des ressentis corporels on est en capacité de sécuriser et en fait ce qui nous manque énormément aujourd'hui dans la société et qui est pour moi un rôle très crucial pour, pour les, les psychologues les thérapeutes les psychothérapeutes de pouvoir accompagner nos patients vers l'autonomie qui prennent conscience de leurs compétences en fait, en termes de régulation de leurs propres émotions et de leur compréhension de leur fonctionnement et non pas à chaque fois de se sentir ensevelis, rattrapé, euh, vraiment en, en souffrance et d'être dominé quelque part par leurs symptômes et c'est vrai que toute la psychoéducation qu'on expliquait tout à l'heure, c'est de pouvoir leur, leur, leur transmettre que ce symptôme c'est déjà en fait un cri du cœur, un cri du corps, un cri de nos émotions et le besoin besoin de pouvoir comprendre ces différents, euh, différentes facettes de notre personnalité, les moments où ça se déclenche, pour qu'on puisse du coup parfois anticiper ou adapter euh, en, en demandant effectivement est-ce que les choses se passent autrement ou en faisant des choses par nous-mêmes, en, en pouvant réguler nos, nos émotions par la respiration, par la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, justement de permettre à ce qu'on soit beaucoup plus conscient de nos compétences. Et on peut être conscient de nos compétences à partir du moment où on comprend comment on fonctionne et à quel moment on est déstabilisé et le but c'est vraiment d'avoir une, une autre relation avec ses parts blessées de prendre soin de ses parts blessées donc d'être presque son propre parent avec ses parts blessées
2: donc ce que je comprends c'est que tout ce qui va être de l'ordre de la méditation, la pleine conscience, le tarot projectif, euh, l'hypnose ou euh, tout, tout, toutes ces thérapies euh, où euh, la personne va être dans euh, une visualisation à quelque chose qui va euh, l'amener à s'intérioriser tout en projetant euh, des images internes euh, vers l'externe euh, vont servir en fait euh, le professionnel et le patient pendant les thérapies, c'est ça
0: oui, tout à fait. C'est vraiment euh, à, à double double utilité, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que le patient, lui, il expérimente que ah, mais c'est à l'intérieur de lui. Il est dans la mm -hmm. capacité de se dire, je comprends cet enfant. Je, je me comprends à 6 ans, à 8 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 22 ans. Il pense, en fait, que les réponses sont en nous. Mais nous, quelque part, on, on connaît théoriquement le fonctionnement psychique, mais on ne peut pas savoir ce qui s'est joué pour le patient. Et le but, c'est vraiment de l'accompagner avec les différents outils qu'on peut avoir comme ceux, effectivement, qu'on cite depuis le début de cette émission, qu'il puisse se rendre compte que tout est à l'intérieur de lui et que nous, on l'aide à révéler, mais surtout à sécuriser. On est là pour sécuriser au maximum parce que le but, c'est que le patient ne reste pas dissocié, c'est-à-dire qu'il reste à un état sur une facette. C'est-à-dire que si on travaille sur une époque de vie traumatisante à 6, 8 ou 10 ans, le but, c'est pas que le patient sorte de la séance et qu'il reste dans cet état-là et dominé par cette facette-là. Le but, c'est qu'il puisse la réparer au sein de la séance, mais aussi entre les séances.
2: Ça me fait vraiment penser, tu sais, euh, euh, comme si on était dans un dans une salle de cinéma avec euh, le fait de, de projeter euh, sur grand écran... Euh euh, l'intérieur, on va dire, de, 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 de la mémoire de, du cerveau, de l'inconscient euh, du patient, et que le patient, en fait, et euh, enfin, le patient et le et le professionnel euh, vont être dans la salle de cinéma à regarder, à expliquer et à venir euh, travailler sur cette image euh, que l'on a euh, en visualisation à deux du coup. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. C'est également le cas dans le, dans le, dans le tarot projectif, c'est-à-dire que là, c'est l'imaginaire, c'est le cinquième point qui est dans l'idée d'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire que l'imaginaire, c'est là où on a toutes les ressources. Donc, en fait, le patient est moins pris par ses protections, par cette dévalorisation qu'il peut avoir, par le fait d'être bridé, parce qu'on lui demande de pouvoir penser à un lieu dans lequel il s'est senti bien, un souvenir dans lequel il s'est bien senti. Et là, ça lui permet de pouvoir voir qu'à l'intérieur de lui, il y a de la joie, à l'intérieur de lui, il y a de la force, à à l'intérieur de lui, il y a des solutions, des possibilités. Et puis, en fait, on, on consolide, on reconsolide la mémoire en lui disant, voilà, ça, c'est ce que vous avez peut-être vécu, mais rappelez-vous, et on l'amène en fait en visualisation à pouvoir vivre des moments positifs et les incorporer dans les moments qui ont été un peu plus difficiles, traumatisants.
2: Complètement.
1: C'est vrai
0: qu'on a beaucoup de ressources et d'outils pour cela.
1: Caroline, elle dit complètement, ça ça veut dire que c'est à moi de prendre la main. C'est ça, Caroline C'est ça. Moi, je me dis, euh, vous, avez euh, vous Caroline parlé de la salle de ciné. Est-ce que c'est vrai que pour la dissociation, est-ce qu'on peut être à la fois dans la salle de ciné Il n'y euh, a pas de différentes étapes. On est euh, projectionniste, on est dans la salle de ciné. Donc, on voit la personne regarder l'écran. Après, on est, le... on est dans la salle et après, on est dans l'écran. Non, OK. Merci beaucoup. <rire> non,
2: mais c'est une question pour, pour Anaïs <rire> ou pour moi
1: bah Non, c'est vous qui avez parlé de la salle de ciné, Caroline
2: oui, parce qu'en fait, c'est comme si en fait euh, l'outil euh, permettait, euh, bah tu sais, c'est le côté un peu hypnose ou PNL, c'est qu'en fait l'outil euh, te permet l'accompagnement te permet de projeter euh, sur un grand écran l'inconscient euh, symbolique de la personne, que euh, le patient et le professionnel euh, thérapeute psy euh, soient dans la salle en train de regarder ce grand écran projeté où on se dit, ok, cette image euh, comment est-ce que je vais pouvoir euh, la traiter, la réguler euh, Comment, en tant que thérapeute, je vais pouvoir venir te donner des tips, des, des outils euh, ou les moyens d'accompagner pour euh, vivre mieux cette image Et le fait de la la mettre euh, projetée va permettre aussi aux patients d'être dissociés et de ne pas être associés à l'émotion pour ne pas être justement euh, submergés par des émotions et les traiter avec distance oui, c'est ce qu'on
0: appelle nous l'oscillation en fait, c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B et on fait ces allers-retours entre ce qui est sécurisant et ce qui est à traiter, mais déjà on a travaillé effectivement ce qui est de l'ordre des ressources du patient, ce qui va sécuriser le patient avant d'aller traiter des sujets traumatisants.
1: Bon, c'est très, très
2: puissant, tu vois ce que je veux dire hein, Fabrice ah
1: Oui, j'imagine que c'est très puissant et puis c'est aussi très intéressant de voir que même quand on va pas bien, euh, le fait de permettre à une personne de se rappeler euh, qu'il y a des bonnes choses en lui, des choses qui ont des ressources, bah, c'est plutôt très positif. Et très efficace. Je le note. Je... Et si on ne trouve rien Si on dit, ben voilà, souvenez-vous, un endroit... Et en fait, on ne trouve rien. C'est la noirceur totale. Ça arrive, ça Non, ça n'arrive jamais. Ou alors, on a du mal à imaginer parce qu'on a alors tellement l'habitude... Alors, moi,
2: généralement, j'accompagne le patient à imaginer juste une pièce de lumière blanche. Euh, et ça, c'est très, très... Euh fort euh, en visualisation tu sais comme dans certains films où le l'acteur le, le, se retrouve au milieu d'un rien mais pas noir hein, au milieu d'un lieu blanc mais blanc où il n'y a rien et en fait dans ce lieu blanc, le blanc n'amène pas le vide ni la peur, le blanc amène quelque chose de, de positif, de lumineux et c'est surtout que les choses peuvent arriver dans le blanc euh, c'est comme dans une pièce, les murs d'une pièce euh, analogiquement parlant euh, ça va te... te te, te mettre comme si tu étais dans, une, dans un nouvel appart où tu as tout à décorer. Euh, c'est rarement euh, des pièces avec des murs noirs, euh, des, 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 des habitations. Et quand tu viens euh, investir un, un appart, euh, c'est souvent que tu trouves des, des murs, soit de couleur, mais soit de, du blanc, euh, pour venir en fait, euh, amener la créativité. Et le fait que la personne, si elle ne trouve pas de lieu euh, qui lui rappelle quelque chose de bon, la fait, la fa le fait de la faire... Être et mettre dans une pièce blanche, toute blanche, eh bien, ça, ça a un côté euh, assez euh, dans, dans l'inconscient collectif, euh, alors, de paradis, euh, j'aime pas ce côté où euh, on va être dans ce, euh, c'est pas du tout pour, pour être dans ce côté religion, hein, pas du tout. Mais tu as le paradis, le truc euh, tout, tout blanc, où il n'y a rien, et c'est très pur, eh bien, vraiment là, ça répond à un inconscient collectif où tout le monde peut aller. Très bien. Donc oui, là...
0: Et puis nous on travaille le lieu sûr en fait dans la dans l'approche des, des états du moi.
1: Attendez, quand vous travaillez le lieu sûr, ça veut dire quoi Quelqu'un qui, par exemple, a des difficultés pour le visualiser euh, ou parce que Oui. Ouais.
0: En fait moi je passe beaucoup par l'art-thérapie et donc par le dessin ou par le collage donc même si la personne n'arrive pas à l'imaginer si vous prenez un, un magazine de paysage, tout le monde est, est plus ou moins apaisé par euh, l'océan par la forêt, par la plage donc on peut déjà démarrer par coller euh, découper, coller et le but c'est vraiment de se représenter donc même si vous prenez un personnage qui vous ressemble que vous découpez, moi certains de mes patients démarrent juste par euh, un paysage et puis on agrémente euh, je me positionne là, j'ai besoin de, de rajouter quelque chose que je vois, que j'entends parce qu'on travaille énormément avec l'essence pour justement permettre à ce que le corps soit présent et donc il va découper, il va rechercher dans les magazines qui sont au
2: cabinet ah. et parfois tu arrives même à, à sentir une odeur qui, qui n'est oui. pas dans le cabinet tout à tout force à de regarder ce, cette image oui
1: Ouais, c'est vrai ça, parce qu'il y a des praticiens qui sont très malins, ils diffusent en même temps l'odeur des huiles essentielles. La... C'est les, les
2: boulangers dans les dans magasins, te faire attirer euh, l'odeur du croissant
1: chaud. Non, mais il y a, y a des choses comme ça, non des expériences où euh, vous, sentez le, vous sentez la mer, et puis d'un seul coup, on entend euh, les bruit des mouettes. Oui, vous êtes là. Non, mais ça, ça peut, ça peut. En tout cas, c'est très intéressant, ce pouvoir de la visualisation, et puis euh, l'accompagnement du thérapeute, il est primordial. Là, pour le coup, bien ouais. connaître son, son patient, son client, parce que là, sinon... Euh, ça, peut, ça peut être compliqué donc on analyse... le fait pas avec
2: tout le monde il y a toujours des conditions à respecter sur 2% de la population c'est pour ça encore une fois qu'il faut faire attention de ne pas faire ça dès les premières séances et qu'il y a vraiment des, des accompagnements au préalable pour savoir s'il n'y a pas de danger euh, sur le patient parce que quand il y a euh, des personnes qui euh, vont avoir euh, des profils euh, dissociés et eh bien c'est pas écrit sur leur tête et euh, c'est pour ça que quand on est euh, hypnothérapeute par exemple sans euh, 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 socle euh, tangible de d'accompagnement psy derrière, eh bien on peut faire beaucoup de mal. Et vous avez raison de le préciser, parce qu'aujourd'hui,
1: par exemple, pour être ouais. hypnothérapeute, on peut avoir été euh, euh, banquier euh, 10 ans, euh, faire une formation en 6 mois et hop, on va réveiller après des choses. C'est ça, et ça peut être un peu compliqué. Donc, merci beaucoup, Anaïs Douillard, pour le coup, euh, psychoclinicienne avec donc euh, ce compte, hein, euh, reflet de l'inconscient, reflet au pluriel de le chiffre euh, l'inconscient. Voilà, tout attaché, si vous voulez la retrouver, notamment sur, euh, sur Insta. Merci beaucoup, Anaïs.
0: Merci, Fabrice. On va, se, on va se dissocier
1: on va se dissocier mesdames oh. messieurs on va se retrouver <rire> la semaine prochaine et donc ça veut dire quand même quelque part Anaïs que vous vous êtes réinvitée pour nous parler du tarot projectif parce que vous nous avez fait un teasing mais ce sera pas maintenant ce sera une prochaine émission c'est ça c'est
0: ça tout à fait ah,
1: malin malin, malin. Ben, on, on a hâte de savoir le tarot euh, projectif comment vous l'intégrer en thérapie et comment voilà, on va peut-être démystifier tout ça parce que dès qu'on parle de tarot il y a aussi oui. euh, beaucoup de choses qu'on peut imaginer oui. donc oui, tout à fait. Ce sera quand Ce sera quand Le suspense, il est là. C'est quand
2: À la rentrée l'année prochaine.
1: Ah, bah, génial. Ah, ça, c'est un super teasing. Ce sera donc en 2028. Euh, restez, <rire> sur <notre radio. rire> restez sur Nutri Radio. Restez sur Nutri Radio. Dans un instant, <rire> vous avez, voulu en savoir plus sur le Tarot Projectif Eh bien, rendez-vous au mois de septembre.
2: <rire> c'est ça.
1: Très bien. Moi, bon, Ce sera toujours le temps d'en parler de toute manière. Merci beaucoup,
0: Anaïs. Merci Fabrice, merci Caroline.
1: Merci. Avec grand plaisir. Caroline, rendez-vous donc euh, la semaine prochaine, Caroline. Et puis dans un instant, c'est le retour de la musique sur Nutri Radio. Le temps pour moi de vous dire que cette émission, vous la réécoutez en podcast à partir de dimanche, 18h, sur Nutri Radio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Thérapie, Caroline de sur Nutri Radio.